1: Вы слушаете первый номер журнала, 194 с момента создания.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона выпускающий редактор звукового журнала «Диалог» Юрий Лунин. Сегодня я завершаю обзор материалов, опубликованных в первом номере нашего издания за 2021 год. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый – «Хочется посмотреть, на что я еще способна». Интервью с ответственным секретарем журнала «Диалог» Анной Лощиловой. Второй. Степана Кузнецова «Не бояться дерзать». Интервью с музыкантами Ириной и Денисом Шрейберами. Приятного прослушивания и до новых встреч! «Знай наших!
1: Юрий Лунин. «Хочется посмотреть, на
0: что я еще способна». Вот уже почти полтора года, как нашу редакцию озаряет своей очаровательной улыбкой Анна Лощилова, автор материалов «Диалога», а с недавних пор штатная сотрудница журнала в должности ответственного секретаря. Ане 24 года. Работа в «Диалоге» – ее первый опыт в журналистике. При этом нашу молодую коллегу уже есть с чем поздравить. В декабре минувшего года она была удостоена диплома 10-го международного фестиваля телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция». Я решил, что это хороший повод пополнить рубрику «Знай наших» интервью с начинающей журналисткой и уже далеко не начинающей писательницей. Я для наших читателей... Напомню сейчас, да, что началось твое сотрудничество с диалогом с практикой литинститутской. Ты так же, как и я, и как и наш заместитель главного редактора Алексей Упшинский, тоже выпускница литинститута. Так вот получилось, что он для нашего журнала исправно поставляет талантливые кадры. Но я помню, что у вас было несколько девчонок, по-моему, было пятеро или даже шестеро.
2: Примерно так.
0: Да, вот о чем ты объяснишь, что как-то другие девчонки, студентки Элита, не проявили такого интереса к нашему журналу, а вот что именно ты захотела в нем поработать?
2: За девочек я сказать не могу. Скорее могу сказать только за себя. Два момента, которые меня привлекли. Первый – это интерес именно к деятельности журнала. Почему я его и выбрала для прохождения практики? Потому что когда я шла на практику, я подумала, ну, у меня будут возможности написать рецензии на книжки, у меня будут возможности заняться какими-то там новостными сюжетами. Ну, будет, будет точно. А вот возможность узнать мир, который я могу и не узнать, потому что ну, у меня не было незнакомых как-то. Более того, я поймала себя в один момент на мысли. Я приехала из очень большого городка, и там скорее недоступная среда. И там редко можно увидеть там, человека на коляске. И мне кажется, что я, наверное, слепого человека увидела первый раз в Москве уже. Ну, конечно, я знала, существование, естественно. Но когда я уже анализировала, я понимала, что это какой-то скрываемый мир за счет именно того, что... Ну, наверное, обстоятельствами. Сложно ну, просто там, вот, передвигаться. Ну, в частности, вот в моем родном городе, вот этом маленьком. И когда уже пришла... Во-первых, я познакомилась с Ириной Николаевной, главным редактором. И это было интересно, что журнал ⁇ это вроде что-то да, такое классическое, а главный редактор в нем не зря человек. Самое необычное было то, что у меня это совершенно не вызывало никаких удивлений. Ну, то есть, ну да, это совершенно нормально, естественно, и просто. А потом мы пошли в качестве задания на практику, посещали театральный фестиваль. И было интересно, что это такой естественный мир, который почему-то неестественный, как то кажется. А на самом деле он такой простой и обычный мир. И вот в этом э, таком диссонансе, наверное, на этом и строится мой интерес к работе и сейчас. Потому что все равно полтора года, я понимаю, что я совсем это, ну, много его не знаю, и постоянно задаю вопросы, и постоянно получаю на них ответы. А во-вторых, здесь было уютно.
0: Ты несколько предвосхитила уже своим ответом. Следующий мой вопрос. Да, я вот тоже уже несколько лет работаю в журнале и можно сказать, что все еще продолжаю проходить какое-то обучение. В каком-то смысле изучаю мир незрячих людей, потому что во многом он, конечно, специфический. Так или иначе, ты вот все равно погрузилась, да, в специфику этой темы. Что ты в ней для себя открыла, что почерпнула, вот что тебя поразило, может быть, больше всего? за это время
2: самый важный такой-то вопрос доступности да, мира в плане его восприятия вот кажется да что если человек например глухой ну ты понимаешь что он может смотреть там телевизор да там и понимать бегущая строка внизу кажется что у него ограничен вот этот вот поток информации да из вне но
0: не слишком отклоняется от твоего
2: да А тут это совсем другое инфополе, инфо именно то, что можно воспринимать. Но я думала, что он куда более недоступен.
0: Ну Я вот с тобой могу поделиться, наверное, что, когда я только приходил в журнал, мне, скажем так, жизнь незрячих людей виделась более эмоционально скудной. Вот изначально, мне казалось, что это как некий панцирь такой, который тебя накрывает и не дает тебе пробиться не только информацией, но и в связи с этим и каким-то эмоциям положительным. И для меня, может быть, открытием было, что какая-то внутренняя, эмоциональная, душевная полноценность этих людей. Сейчас, может быть, даже я говорю об этом как о каких-то прописных истинах, потому что я уже это усвоил, но вот на тот момент для меня... Это было открытием. Наверное, что-то подобное у тебя тоже было, да?
2: Да. Знаешь, почему я об этом не сказала? Потому что для меня как раз вот этот внешний поток о котором я говорила, он и обеспечивает ну, в моей жизни вот эту наполненность и эмоциональную жизнью. Ну, то есть я же примерно представлю, из чего составляются мои радости. И мне тоже, конечно, казалось. Вот даже, и то же искусство, он для меня ну, большую часть имеет. И информацию большую часть имеет. И поэтому, да, это как следствие. То, о чем ты говоришь, это тоже такой следствующий инсайд.
0: Ты уже сказала, да, что ты из провинциального городка. Расскажи об этом городке, о себе в этом городке и о том, как тебя, собственно, потянуло к буквам, к словам и как следствие в литературный институт.
2: Маленький городок – это город Стерли-Тамак. Он находится на реке Стерле. Тамак – это горло, то есть он в горле Стерли. Но ну, я, сколько себя помню, оттуда хотела уехать. И не то, что даже это какой-то подростковый бунт, хотя он тоже был, а скорее потому, что у меня там прям очень нечего было делать. Опять-таки про поток информации. Но да, я не... тоже
0: хотела сказать. Недостаток информации. Недостаток,
2: да? некуда ходить. И у меня не было такой возможности поехать в Москву, там, ну, взять на выходные, съездить, посмотреть там вот Третьяковку. Я видела какие-то основные картины, да, которые, в принципе, должны быть доступны каждому там, жителю России. Ну, вот в 18 лет в своей, когда поступила, я уже начала с жадностью вот это все хватать. Может быть, поэтому я и пошла в буквы, потому что вот что меня окружало в детстве, вот было моим бульоном, это книги. Я и читать рано научилась. И потом начала бабушкину библиотеку, библиотеку няняйки всю ковырять.
0: Давай ремарочку да. маленькую. Няняйка это...
2: Это бабушка с маминой стороны. Я татарка по маминой стороне. И вот мы так называем их.
0: А по папиной как-то по-другому называется?
2: Бабушка. Папа, у меня русский, и поэтому там бабушка у меня, бабушка Маша. Но моя ниняйка, она очень трепетно к этому относится. Потому что если мы берем какой-то лингвистический момент, то няняйка это вот как старшая вот в роду.
0: Не только степень родства, но и как бы какой-то статус даже. Да,
2: да. Поэтому вот я знаю, что для нее это важно. Узнала я это поздно, я ее просто всегда так называла. У меня даже мысли не было ее бабушкой назвать. Но однажды я ее представила своим друзьям, говорю, это моя бабушка. И она мне потом не шепнула, когда они ушли, она сказала, Аня, бабушка, это вот на улице бабушка идет, женщина там взрослая, а я не бабушка, я няняйка твоя. И у нее была библиотека, там были совершенно разные книги. То есть вот там рядом с со собранием Эдгара Аллана По стояла биография брата Владимира Ульянова.
0: Десятитомник ну, Теодора Драйзера, да?
2: Драйзер был, да. да. Это
0: почему-то вот классика да, такая. В, синем,
2: в синей такой обложке. И там были какие-то у меня позитивные опыты, были негативные лет. В семь прочитала Горького вот эти рассказы. Старуха и Зергиль». Это все. Данка. Да, я до сих пор не перевариваю теперь горько, потому что это было настолько для меня дико, а книга была в оранжевой обложке. Я подумала, ну это точно детская книга, она такая веселая, солнечная вот это все. Нет, это не так, не по времени. И вот я начала всем этим заниматься. Конечно, у меня был период в юности, когда я писала стихи. Стихи у меня были такие очень глубокомысленные. Я даже удивляюсь, как у меня это получалось.
0: Философская лирика? Такая, Очень,
2: да? да, Юра. Такая философская, что там.
0: То есть не ручеек журчит, там травка, да, зеленеет, а что-то о смысле жизни, да, мироздания, Конечно. куда все катится.
2: Да, экзистенциальная, вот это вот вся мука. Очень крепкие у меня отношения сложились с моей преподавательницей литературы. Литература меня очень увлекала, и мы подолгу с ней ну, оставались вот, в рамках подготовки к Олимпиадам. Посвящали эти часы тем книгам, которые либо не разбирались в программе, либо разбирались, ну, как там на ЕГЭ надо написать, как там для сочинения вот вывести. А с ней мы могли говорить, и мне так было тепло там, и так по-родному. Моя мама верила в меня очень сильно, и она мне сказала Аня, Бери свои все, в охапку все, что ты там строчишь, и отправляй. Куда? Я не знаю, но отправляй. что найдешь? Вот тебе интернет. И я выиграла конкурс в литературном институте. И ряд участвовавших получили приглашение в литературный институт. И там устраивались что-то типа мастерских. Плюс мы там немножко походили, там кого-то послушали. И вот я не знала, куда я буду поступать. Ну, планировалась, я не знаю, какая-то там журналистика, еще что-нибудь, но я не очень понимала. Ну, то есть, все рядом, но не туда.
0: Тебе сразу понравился институт?
2: Вот, о чем речь. Я не понимала, куда мне. То есть, какие-то филологические, интересно. Но вот не было у меня такого, что хочу туда. А из-за вот я приехала в этот институт, и мне показалась лестница, вот эти вот старые, само здание в центре Москвы старая, это усадьба.
0: Микромир какой-то, да. да, внутри Москвы, в центре фактически.
2: Да, там какие-то вот преподаватели были, которые... Ну, вот по-другому я представляла себе преподаватели институтов. Не то, что в худшую сторону их представляла, а ну, неподходящими мне. Вот мне казалось, что в институте по-другому.
0: Здесь... Безличная более такая атмосфера, где преподаватель не взаимодействует с каждым учеником, да, читает сразу на всю аудиторию.
2: А здесь было сразу по-другому. Потому что вот были семинары, на одном из них все вот эти отправленные сочинения на обсуждение выносились. Автор выходил, зачитывал несколько стихотворений там. И получаются незнакомые люди, которых ты первый раз видишь, и ты им берешь свои стихи открываешь. И это для меня было так... С одной стороны, так должно быть, а с другой стороны, ничего себе, так может быть. Мне казалось, что вот эта вот степень уязвимости, вот она меня, наверное, покорила в этом институте. То есть я помню, что я вышла с уверенностью в себе. И я тогда подумала, что мне туда и надо. И все, я уже в тот момент начала потихоньку готовиться к поступлению. Начала писать прозу для этого. Да, чтобы... Да, я вот
0: хотел, извини, я просто тебя знаю прежде всего как автора прозы. Как произошел этот переход?
2: Переход произошел с практического направления моей мамы. Она мне сказала, Ань, ну ты, конечно, подавай на свою поэзию. Ну, ради меня подай, пожалуйста, на прозу. Потому что ей казалось, что проза практичнее в жизни. Как оказалось, ну, это разницы никакой не имела. Денег
0: больше платить будут.
2: Ну, вот как-то она решила, что проза это вот больше. Муж, что ли, учит? Не знаю. И я начала писать рассказики. То есть я их написала именно для поступления отдала, и мои стихотворения получили не очень приятные баллы. Ну, как бы не то, что не очень приятные, я, скорее всего, проходила по ним, но я же такая отличница вся. И тут у меня проза, ну, где-то под сотку. И я решила вот пойти на прозу, и, наверное, вот именно в этот переход у меня и случилось вот это полное забывание стихоплетческих моих порывов, потому что, ну, прошло это время.
0: А вот скажи мне, как человек, понаехавший mm-hmm. э, да, в столицу, ты Москву полюбила?
2: Я Москву сразу полюбила. Я любила даже метро. Сейчас ну, мне, конечно, не так уже нравится, потому что для меня это уже теперь средство передвижения. Тогда мне казалось, как много здесь жизни, вот так, в этой Москве. Как легко занять свой вечер. Так много мест, где можно вдохновляться и чем-то искусственно созданным, и чем-то совершенно естественным. Просто смотреть, как люди... Вот, шагают, как в парке Горького танцуют. И как-то сразу не чувствуешь себя вот этим зажатым, как в стерле тамаке
0: Ну, мне тут вспоминается, я не знаю, смотрел ты или нет, этот фильм «Брат Балабанова». Конечно. Да, там вот герой немец, помнишь, они... Город — это сила, и город — это та штука, которая забирает у людей силу. Вот у меня взаимодействие вообще с большими городами и с Москвой в частности. Я приезжаю, когда я чувствую, что это пространство из меня забирает какую-то силу. Он может, конечно, мне что-то дать взамен, но зачастую я чувствую себя несколько выжатым таким. У тебя такого нет? Как ты встроилась вот как-то энергетически что ли вот в этот
2: мегаполис? Буквально вчера прочитала текст моего мастера, предисловие к моей публикации в журнале литературном. Там было написано, что Анна, что с Москвой у нее случилось. Но ну, у меня правда случилось. Во-первых, наверное, потому что у меня вот эта энергия как-то внутри рождается, мне ее надо выплескивать, наоборот. Мне было так тяжело на самоизоляции, потому что мне некуда было выплеснуть. И вот эта вот твоя выжатость, для меня это просто нормальное избавление. От...
0: Избытка. <смех>
2: да. Потому что если я не отдаю... То есть, да, я думаю, что город из меня выжимает. Лишнего он не забирает. У не, него не получается. Хотя, конечно, тоже хочется иногда теперь, когда я приезжаю в Башкирию, от аэропорта до стерлитамака ехать на машине где-то часик-полтора. И вот ты едешь по степи, и я чувствую, как мне просто обратно... Вот как богатыри носили с собой землю родную. Вот что-то такое у меня все мои дыры латает.
0: Ну, давай еще немного поговорим об учебе в литинституте. Собственно, принципиальное да, его различие с разными другими филфаками в том, что есть там отдельный такой творческий семинар, на работу которого отводится отдельный день, там, где под руководством мастера, опытного уже писателя, состоявшегося, обсуждаются работы, собственно, литературных студентов. Общаясь с разными выпускниками ЛИТа, я слышал самые разные, непохожие одно, на другое мнение по поводу вот этих вот семинарских занятий творческих. Что ты вынесла оттуда? Для тебя это было ценно? Читать других, слушать, как обсуждается твое творчество?
2: Вообще весь смысл, наверное, моего обучения был там. Потому что, несмотря на то, что были ряд курсов, которые были и суперинтересные, самая важная часть — это мастерская. Во-первых, у нас мастерская строилась так, что мы не только обсуждали, но и наш мастер мог просто поделиться чем-то. Он даже устраивал нам в начале списки, куда стоит сходить. Он говорил нам, не нужно сидеть в бабушкином сундуке, вылезайте из бабушкиного сундука. И это было полезно, по крайней мере, для меня, потому что всего много, и вот куда идти. И вот он говорил о стоящих вещах. У нас с ним сложились очень близкие отношения, и, наверное, эта мастерская больше мне всего дала именно в человеческом плане. Мне кажется, что если ты не наполнен внутри человечески, то творчество у тебя и не будет вообще никакого. И вот мой мастер, у меня были сложности там со здоровьем, он помог мне с врачом, у меня были жизненные какие-то неприятности, я звонила ему, и мы встречались, и он помог мне. И это благодаря ему журнал Дружба Народов опубликовал мой текст. То есть он стал моим таким крестным, И в этом мире, и в принципе, я чувствовала большую отдачу. А вот что касается обсуждения моих текстов, никогда не думала, но недавно поняла, что это супер важно было, потому что сейчас вот мой текст прочитали несколько человек за последний год, а раньше мои тексты читали как минимум семинар.
0: Ну вот сейчас повесть твоя опубликована в журнале «Дружба народов», все-таки там подписчиков много, в общем-то тебе гарантировано, что достаточно широкая аудитория прочтет твои вещи. Как зовут преподавателя?
2: Анатолий Васильевич Королёв.
0: Ты сама с его, естественно, прозой знакома, да?
2: Конечно. Это совершенно, правда, непопулярная литература. Но это такой русский авангард, я бы даже сказала, в какой-то степени. Это достаточно сложно. Вот из-за того, что, наверное, мне так нравится то, что он делает, это и его одобрение, даже не одобрение, скорее, его признание меня, вот то, что меня видит.
0: Дорого стоит. Да. Слушай, а ты вот как писатель перед собой сверхзадачу какую-то видишь? То есть вот я себе скажу, что я состоялась как писатель, если будет то-то, и то-то и то-то. Ну, грубо говоря, кто-то там о Нобелевке читает, о каких-то тиражах огромных. У тебя какой-то критерий собственной успешности, состоявшейся в писательском искусстве, есть?
2: Нет какого-то критерия. Один великий писатель умер в нищете, вообще с неопубликованными книгами. И его друг потом после смерти издал. Это теперь великий писатель. Другой писатель... Франц-кавка, да? Ну, да. я как бы начала говорить, а потом подогнала. Другой был известен на весь мир. И куча этих премий.
0: А был несчастен при этом.
2: Да. И сказать, кто из них более великий... Ну, и более
0: есть, счастливый.
2: Да. Есть ряд писателей, у которых нет нобелевки, и которые для меня куда сильнее, чем те, у кого есть, например. У меня есть хотелки. То есть, конечно, я ставлю, когда себе цели, да, расписываю. У меня стоит цель опубликовать книгу. Ну, в первую очередь, у меня стоит цель дописать. Ага. Роман. Роман, да, сейчас. Он
0: в работе у тебя? Он узнает? в работе
2: первый. Но опять-таки это не то, что всеми там, силами, и от этого зависит мое какое-то счастье, и тем более признание. То есть я понимаю, что откуда мне придет эта реализация, я не знаю. Воспринимаю ли я себя писателем уже сейчас без вот этих вот моментов, да. Потому что я пишу.
0: А как ты думаешь, возможно ли ситуация, при которой когда-нибудь писательская профессия станет главным источником твоего вот хлеба, дохода?
2: Да, я бы хотела этого. Ну, то есть, я понимаю, что это может не быть, потому что это не совсем с то ремесло, которое кормит. Не те гонорары. Можно издать книгу серьезным тиражом и получить за нее копейки. Просто раньше я думала, что да, если это твое, то все. Это значит, вот ты этим только занимаешься. Даже у нас в институте у нас был какой-то предмет странный, что-то там, типа, что такое писатель? Вот в таком стиле. И там мы ему солили про то, что профессиональный писатель, тот, который зарабатывает себе на хлеб писательство ему, в принципе, достаточно. То есть мне тоже казалось, что вот это все сейчас временно, я тут подработаю, тут поработаю, тут поузнаваю, да, тут наберу материалы себе для книги, а потом заживу. А сейчас, я думаю, это достаточно. Сколько времени у тебя есть, столько и уделяй. Будет здорово, если, да, я там смогу уехать на зимовку куда-то. И писать книгу. Я знаю, что это меня там прокормит, да, и меня уже кормит там предыдущая книга. Будет круто. Но если так не будет, то это не будет означать провала для меня.
0: Я вот э, сейчас, ну, подкровенничаю немного. Как-то я занялся такой калькуляцией, подсчетом. Пишу я уже вот лет 20, и я подсчитал... Все деньги, которые я так или иначе заработал непосредственно своей прозой. И поделил их сначала на 20 лет, потом на 12 месяцев. С тем, чтобы понять, сколько вообще я в месяц получал за то, что я занимался литературным трудом. Ну, в общем, выяснилось, что сигареты я себе как бы отбил. Но не более. Да, курение вредит вашему здоровью. Я обращаюсь к нашим читателям. И поняв, что материальных каких-то побед... Мне это дело не принесло за эти 20 лет. Я очередной раз задумался о каком-то высшем для чего. У тебя это для чего есть? Вот ты видишь какую-то перед собой высшую цель? Может быть, писательство вообще или просто твоего личного писательства?
2: Я это делаю для себя исключительно. Это как, я не знаю, почему я люблю поваляться в ванной два часа, там свечи зажечь, свет выключить, музыку включить. Ну, для себя, потому что мне от этого хорошо, потому что я после этой ванны встану и смогу пару гор свернуть. Классно, если мне будут платить за то, что я буду купаться в ванной, но если мне не будут платить за это, я все равно это буду делать, пока мне это нравится. У меня есть периоды, когда я пишу, есть периоды, когда я не пишу, но я зрею, Есть периоды, когда я занимаюсь редакцией, а есть периоды, когда я не пишу, потому что выпадаю из этого процесса. И вот когда я не пишу именно по этой причине, мне тогда так плохо. Немножко тучки. Я
0: прекрасно понимаю, да. Ну и напоследок, так я попробую закольцевать, мы начали с журнала, и на теме журнала давай завершим интервью. Какие-то цели, задачи, именно касающиеся работы в диалоге. Ты вот перед собой видишь, вот куда ты сейчас стремишься, потому что я вижу, и Ирина Николаевна это отмечает, что, в общем-то, ты с каждым месяцем более как-то уверенно, раскованно себя в материалах уже чувствуешь. Какие задачи перед тобой стоят?
2: В этом году я решила больше учиться. Я жду старта курса, посвященный ну, журналистскому мастерству. И я вообще первый раз в своей жизни потратила такие деньги на образование. Ну, я училась на бесплатном, на бюджетном. И для меня это было так странно. Мне даже пришлось там советоваться. И мне сказали, конечно. Это то, на что стоит тратить деньги.
0: То есть, вообще говоря, работа в журнале тебя глобально заинтересовала темой да. журналистики?
2: Ну, я поняла, что и сюда можно. Я помню, как мы ходили на интеграцию... Первый год, когда я сюда пришла работать. В 2019 году.
0: Ты вот. еще не в качестве участника фестиваля, да. а еще в качестве вот, сотрудника начинающего журнала там да, была.
2: Да, да, да. Сопровождаешь. Я вот посмотрела на тебя, на Алексея. И у меня вот закрылась мысль. Я тоже хочу. Участвовать в каком-то форуме, в каком-то вот фестивале, именно по моей профессиональной деятельности. И вот оно случается через год. И, в общем, я думаю, что и в этом году будут какие-то точки, какие-то яркие для меня в моей профессиональной жизни. Потому что мне кажется, что вот есть что-то, что я еще не вижу. Вот оно кроется от меня так за уголком. Вот туда хочется посмотреть, на что я еще способна.
0: Ну что ж, Ань, тогда тебе в новом году новых сюрпризов приятных, новых открытий в мире и в себе самой. Ну и спасибо за беседу.
2: Спасибо.
0: Камертон
1: Степан Кузнецов «Не бояться дерзать»
3: И Ирины Шрибер я не был лично знаком до записи интервью. Однако обрывочная информация о них иногда попадала в мой информационный поток. Неоднократно я слышал их работы в сборниках творчества незрячих музыкантов «Звучащая Вселенная». Сейчас Ирина и Денис живут недалеко от Москвы и, несмотря на сегодняшние непростые времена, очень много работают. Недавно мне представилась возможность лично познакомиться с супругами. И я предложил им рассказать о себе и о своем творчестве.
4: Родился я в небольшой сибирской деревне в Кемеровской области, в промышленовском районе. Такое было село Краснинское. Прожил я там где-то до 7 лет, потому что потом мы переехали поближе к тому месту, где была школа-интернат для незрячих и слабовидящих, школа номер 23 в Полысаево. Там я, ну как и все, в общем-то учился 9 классов. В четвертом, по-моему, классе, наконец-то, к моему счастью, на уроках пения Виктор Кузьмич, мой первый учитель музыки, которым я очень горжусь, решил организовать кружок баянистов, и я в этот кружок попал. И, в общем-то, с тех пор все началось, закружилось, и вот до сегодняшнего дня я в музыке, я связан с музыкой ежедневно, чему, в общем-то, безумно рад. А после окончания школы я поступил в Курский музыкальный колледж, его... Закончил, после этого поступил в Новосибирскую государственную консерваторию, закончил ее, закончил магистратуру, имею диплом, в котором написано магистр музыкального искусства, после чего 10 лет поработал в Кемеровском музыкальном колледже преподавателем, затем несколько лет и... По сей день занимаемся с моей супругой фрилансерской музыкальной деятельностью, имея небольшую звукозаписывающую, если можно так сказать, студию у себя дома. Год назад мы переехали из Кемерова в Москву. Правильно я понимаю, что игре на баяне вас обучал вот ваш преподаватель? Да-да-да, игре на баяне учил Виктор Кузьмич Куратов. С него все начиналось, все было здорово. Замечательно. Эти годы, эти дни я вспоминаю с огромной теплотой. А почему именно баян, а не другой какой-то инструмент? Ну, потому что Виктор Кузьмич играл на баяне, и мне он, этот инструмент, понравился. И как-то я себя с другим инструментом не представлял, да, в общем-то, и, наверное, сейчас не представляю. Иногда все-таки я его беру в руки, пытаюсь что-то сыграть. То есть пример учителя достаточно
3: оказался показательным. Да.
5: городе Гае в Оренбургской области. Потом поступила в Самарскую школу, потому что у нас тогда в нашей области не было школы-интерната, то есть там так Такая была система, что вот приходишь, потом уходишь. Для нас это было не актуально, мы не могли в Оренбург перебраться, поэтому я училась в Самарской школе-интернате, так как это была самая близкая, ну, либо в Уфу ехать, вот мы в Уфу не захотели. Там я училась в музыкальной школе, по классу фортепиано. У меня было много преподавателей, всех их сейчас я думаю, не стоит перечислять. но ну, в общем, эти преподаватели мне привели любовь к музыке. Но также я еще училась петь у Лачинова Владимира Борисовича. После школы также я поступила в Курский колледж. После курского колледжа в Кемеровский университет, все это по классу фортепиано, но как пианистка я особенно нигде не участвую, то есть я больше отдала себя аранжировкам, сочинению музыки, в общем, всему, что связано так или иначе с композиторской деятельностью.
3: Учились вместе с Денисом примерно в то же самое время или как-то в разное?
5: Нет, мы в разное время учились. Денис учился раньше. Первый раз мы увиделись с Денисом, когда я училась в Кемеровском университете.
3: Совместное ваше
4: творчество в чем сейчас выражается? Ну, буквально во всем, во множестве всевозможных проектов, в каких-то идеях. Ну, в общем-то... Все, что мы делаем, мы делаем вдвоем. даже иногда бывает одновременно работаем на двух компьютерах, один делает одно, другое, другое, чтобы вот уже к концу дня немного себя освободить и пойти просто прогуляться.
5: Ну, а я немножко дополню, в основном у нас происходит так, что я музыку сочиняю, какие-то набрасываю партии для инструментов, а Денис уже больше занимается звукорежиссерской деятельностью, он уже занимается сведением, мастерингом, но в в В процессе сочинения, конечно, иногда Денис участвует, когда у меня вдруг наступает какой-то творческий кризис, и мне Денис иногда может предлагать какие-то идеи.
3: А вот, кстати, о звукорежиссуре. Денис, а вот почему решили этим заняться? Преподавание, наверное, оно до какой-то степени устраивало вас?
4: Вот именно в какой-то мере оно меня устраивало, абсолютно правильно вы сказали. Когда я понял, что моя супруга композитор, она может сочинять музыку, и кто-то должен эту музыку сводить, кто-то должен ей придавать такой хороший, интересный звучащий вид, должен получаться хороший, классный звук. И я так подумал, ну если не я, то кто? Ну вот и решил, я с тех пор... Заняться и звукорежиссурой, это мне нравится, и, кстати, нравится больше, чем преподавательская деятельность. А преподавали вы абсолютно зрячим студентом? Ну, в большинстве своем, да, абсолютно зрячим.
3: А вот исполнительская практика вас не привлекала? Дело в том, что я учился у преподавателя, который учил вас в Курском музыкальном колледже, и он всегда очень тепло о вас отзывался. У Петра Васильевича? Да, у Петра Васильевича. Да, и ставил буквально вас в пример. И мне всегда казалось, на тот момент, когда учился, думаю, ну, наверное, человек как исполнитель себя очень хорошо реализовывает.
4: Когда я учился в консерватории и несколько лет после этого, тут, наверное, ну, несколько десятков концертов я сыграл. Это совершенно точно, можно сказать, не преувеличивая. Просто сейчас такое время, что особенно, к сожалению, никому это не. Не надо, никто не пойдет в зал слушать какого-нибудь Скарлатти, Баха, Шопена, баянных элитарных авторов, я не знаю, Губайдулина, того же Вячеслава Семенова. Всем нужно шоу, всем требуется шоу. Ну и кроме того, чтобы вести исполнительскую деятельность, нужно заниматься. Нужно, ну как минимум, час-два в день Посвящать себя инструменту, просто сидеть вместе с ним и заниматься, играть постоянно. Вот вы сегодня уже сказали о том, что
3: ну, не только сочиняете музыку, но и занимаетесь звукозаписью. Записываете звук в домашних условиях. А учно приходилось работать с какими-то
4: музыкантами, встречаться, записывать? В Кемерово было несколько примеров, несколько человек, хороших музыкантов обращались к нам. Да, мы их записывали, записывали их очно, именно там у нас были похуже условия. Здесь условия получше, здесь у нас частный дом, и здесь стоит вокальная кабина, и можно записываться, но здесь пока особо нас никто не знает, и очно именно работать не приходилось. Очно приходилось, получается, этим летом и весной, немножко осенью работать Ирине в студии Мосфильма. Ну вот, если будет интересно, Ирина может про это рассказать.
3: Очень интересно. А вот то, что вы сейчас больше работаете дома и удаленно это вот как раз именно в этом году, наверное, в условиях нашей пандемии очень вас выручает, я так понимаю.
5: Вообще, да. Наряду с тем, что вот сейчас ну, люди жаловались, что работы мало, как-то вот у нас, наоборот, был такой большой подъем. Я делала музыку для оркестра, в общем, перекладывала музыку русских хип-хоп-исполнителей на звучание симфонического оркестра. Делала партитуры, и потом вот в рамках этого проекта как раз мне и нужно было поехать в студию Мосфильма несколько раз я туда ездила и контролировать процесс записи оркестра чтобы все как я задумывала чтобы все прозвучало именно так
3: но это получается Если не прав, поправьте, пожалуйста. Что-то вроде кавер-версии, да?
5: Да, это именно кавер-версии, можно так сказать. Проект этот называется «Хип-хоп-классика». Сейчас есть на Ютубе канал, в котором каждую неделю выходит по одной композиции, записанной вот в это время. Если кто захочет, может зайти и ознакомиться, послушать, как звучит хип-хоп в оркестре.
3: Помимо работы вашей, связанной с записью музыки для различных проектов и так далее, я знаю, что вы очень плотно занимались или занимаетесь музыкой, которая помогает немножечко вам зарабатывать, музыкой для специальных площадок, типа аудио джангл или других каких-то. Как пришла идея заниматься этим?
4: Ну, в общем-то, вся музыка, которую мы делаем, помогает нам немножечко зарабатывать. Ну да, это тоже помогает. Идея пришла, наверное, в далеком 2012 году. Ну, многие про это говорили. Я изучал интернет на предмет еще какого-то дополнительного заработка. Натыкался на фрилансе, на ролики, в которых была музыка с логотипом Аудио джангл. Я думал, да что ж, это за такой пресловутый Аудио джангл? В 2012 году я там зарегистрировался. Потом как-то мы так вяло текуще туда выкладывали свои произведения, что называется на те боже, что нам не гоже», то, что отвергалось заказчиками, что как-то где-то не принималось. В общем, специально для этого стока музыку не писали. А потом как-то в один прекрасный момент, году, наверное, в 2016, решили начать попробовать, а почему бы и туда тоже музыку не написать. Ну и как-то вот оно пошло, пошло, пошло и идет до сегодняшнего дня. Прям хорошо стараемся мы, если, конечно, есть время, ну хотя бы раз в неделю, пару раз в неделю новую композицию туда выложить, потому что, как показывает практика, чистота заливки треков на эту площадку прямо пропорционально продажам, прямо пропорционально доходу.
3: Так скажем, мы с вами сегодня очень много говорим на темы, связанные с музыкой и с творчеством, но практически совсем не поговорили о Вас. Вы семья. А как проводите свободное время? Чем нравится заниматься, помимо исполнения там записи, создания музыки?
5: Мы любим слушать книги, гулять много, любим готовить вместе, как это ни странно звучит. Обычно принято, что больше женщин готовит, а вот мы как-то все делаем вместе.
4: Да, сейчас мы живем в частном доме. У нас здесь хорошая территория, нам не страшно там ни дождь, какая слякоть, потому что здесь плитка, здесь все комфортно, и мы стараемся ежедневно пару часов проводить на улице, ну, потому что это полезно, и спится потом просто замечательно. Ну и плюс ко всему, что сейчас пандемия, особо лучше никуда не выходить, жить на свежем воздухе, наслаждаться природой, звуками природы, птичками. Ну и свой дом обязывает, как
3: говорится, не только внутреннее пространство жилища держать в порядке, но и его внешний
4: контур. Ну это
3: да, как дом невелик, а сидеть невелит. Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями вашими планами. На будущее. Что бы хотелось реализовать, может быть, как в профессиональной сфере вашей деятельности, так и, может быть, в каких-то других?
4: Ну, планов, как это ни странно, как таковых, наверное, пока нет, потому что сейчас планировать сложно из-за ситуации, опять же, сложной экономической и пандемии. Если говорить о планах в профессии то хочется поработать с известными, интересными людьми. Отчасти эти планы начинают сбываться. Сейчас мы немного сотрудничаем с... Есть такой известный российский хип-хоп-исполнитель, рэпер Рэм Дига. Хочется... Как-то продвигать свою музыку, чтобы было дальнейшее вдохновение. Потому что одно дело, когда ты пишешь для себя, пишешь в стул, пишешь, там, не знаю, на аудио аудиоджангл получаешь за это деньги. Ну, это ты просто зарабатываешь себе на жизнь. А тут, когда уже больше людей начинают слушать музыку твою, это уже удовольствие от этого начинаешь получать и понимать, что вот кому-то все-таки твое творчество оказалось нужно.
3: Здорово. Вообще, на самом деле, среди нашей аудитории читательской очень много людей, кто занимался или занимается музыкой или другим каким-то творчеством. Какой совет вы бы дали этим людям для того, чтобы они могли как-то себя реализовать?
5: Но вообще, самый главный совет — это не бояться действовать, ну, что называется, дерзать. Если бы я побоялась, то не было бы сейчас у меня в портфолио вот этого большого проекта для оркестра, потому что это... Очень ответственно. Во-первых, для оркестра, ну, у меня вот такого серьезного опыта еще ни разу не было. Мне было страшно подвести, ну, самого заказчика. Мне было страшно что-то сделать неправильно, что музыкантам будет неудобно, что еще что-то какие-то факторы могут повлиять. Но... Я дерзнула, в общем, я до этого как раз слушала стрим с Сергеем Первовым, который как раз эти слова и сказал. Вот я и как раз и желаю быть смелыми, и тогда все будет получаться.
4: Да, ну и работать, не лениться, как можно больше работать, выкладываться, но вместе с тем и не забывать про... То, чтобы выйти на часок, на другой, ежедневно погулять на улице обязательно, в наше непростое время организму это очень нужно.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог», руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через ОАО «РЗ» на флешкарте с криптозащитой. Подписной индекс Т-22-535. Цена одного номера – 120 рублей. Наименование журнала по каталогу ОАО «Арзи» – «Диалог». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал – «Социальная защита
0: населения». Избранные материалы звукового
6: журнала «Диалог» на Радио ВОЗ.